0: В прежних выпусках мы с вами узнали о том, каким образом мы были сделаны грешниками и благодаря чему нам открыт доступ к тому, чтобы сделаться праведными. И мы увидели, что
1: праведность – это дар. А сегодня нам с вами предстоит выяснить, а для чего же, зачем нам нужен с вами дар праведности?
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И мы продолжаем с вами серию под названием «Праведность» как и зачем. И если вы вдруг с нами в первый раз или по какой-то причине не успели просмотреть или прослушать предыдущие выпуски, добро пожаловать. Мы создали отдельный плейлист в YouTube для того, чтобы вам легко и просто было возвращаться к этой теме и прослушивать их снова, снова и снова, для того, чтобы истины писания по этой теме, они а утверждались в вашей жизни. Где бы вы нас не слушали, будь то в YouTube в подкастах или в проекте Ювержин добро пожаловать. И, конечно же, перед тем, как мы начнем читать Слово Божье, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, говори к нам и просвещай очень сердце нашего к разумению Писания. Благодарим Тебя за это, во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Прежде чем мы перейдем к 53 главе Исаи, я хотел бы напомнить вопрос этого выпуска а зачем нам нужна праведность? Где ее использовать? Для чего она вообще необходима? И в вопросе праведности прежде всего нам нужно увидеть ее роль именно в сфере взаимоотношений. Бог изначально задумал, чтобы между ним и человеком были постоянно возрастающие и развивающиеся взаимоотношения. Вы понимаете, что идея Бога – это не просто вспоминать ностальгию какой-то первой любви. Желание Бога – это ввести нас в постоянно растущие взаимоотношения любви. Точно так же, как это происходит в горизонтальных взаимоотношениях между человеком и человеком. Если кто-то из людей хотят видеть постоянно развивающиеся взаимоотношения между собой, для этого они заключают завет, они вступают в брак. Зачем? Не просто для того, чтобы жить вместе, сделать детей, посадить дерево и построить дом. Нет. Прежде всего, они хотят, чтобы их взаимоотношения, они что делали? Они возрастали, развивались. Так вот, когда мы говорим с вами о наших вертикальных взаимоотношениях между Богом и нами, то на основании первой главы послания к Ефесянам вы можете увидеть, что Бог еще прежде создания мира принял решение любить нас имел замысел, чтобы мы пребывали в Его любви вечно. Это Его решение, и это Его сущность. Но самое главное, что сделал Бог, Он еще прежде создания мира ввел в модель взаимоотношений между Ним и нами заместительную жертву Своего Сына что мы с вами можем видеть в словах апостола Петра в первом его послании, 1 глава, 18-20 стих. Петр говорит, «Мы искуплены нетленным серебром или золотом от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» и вот 20 стих, «предназначенного еще прежде создания мира» но явившегося в последние времена для вас». Итак, Петр указывает, что Христос, как агнец, был предназначен для заклания, когда? Еще прежде создания мира, прежде чем мы с вами были сотворены, Бог, Понимал, что если Он создаст творение и наделит его свободной волей, правом выбора, то вторая сторона вполне вероятно, что сможет принимать неверное решение и делать грех, что будет разрушать наши взаимоотношения. Поэтому Бог вводит в эту модель между Ним и Нами. Заместительную жертву. Запомните эту фразу. Заместительная жертва. Она как раз для нас будет важна сегодня. Мы ее более всего рассмотрим именно в этом выпуске. Когда Бог принял это решение и утвердил эту идею заместительной жертвы еще прежде создания мира. Что же из себя представляет эта идея замещения или идея заместительной жертвы? Вот как раз это мы и рассмотрим с вами в словах Исаия в 53 главе. И когда сейчас мы будем читать с вами, обращайте особенное внимание именно на три стороны. Первая сторона – Бог. Вторая сторона – согрешивший народ люди, и третья сторона – Христос, как агнец, который берет на себя грехи виновной стороны.
1: Итак, Исаии 53 глава. Давайте начнем с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
0: Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
1: Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
0: Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен.
1: Так он не отверзал уст своих. И продолжим с десятого стиха. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву у он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его.
0: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет.
1: Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».
0: Итак, давайте выделим важные детали из всех этих стихов. Посмотрите, кто сейчас является инициатором принесения этой жертвы. В шестом стихе мы с вами видим «Господь возложил на него грехи всех нас». Десятый стих «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению».
1: И смотри, вот здесь написано «Господу угодно было поразить его». А в четвертом стихе мы читали «Он взял на себя» наши немощи и понес наши болезни». И вот эта фраза «Он взял», когда я читала «Размышляла», ко мне пришла мысль о том, что это было его желание. И эта мысль, она в то же время меня немножечко остановила в размышлениях. И я задалась вопросом «Желание чего?» «Желанием пойти на крест?» Ведь, скажем так, в здравом уме ну, желать или хотеть такого, это ну, как-то так вот не совсем реально.
0: И не совсем здраво кому-то хотеть кого-то придавать на смерть и придавать на мучение, особенно когда Отец делает это в отношении своего сына.
1: Конечно же, у Иисуса не было самого желания иметь эти страдания, идти на крест, спускаться в ад, но речь здесь идет о желании приобрести нас с вами, приобрести нас как своих детей в общении к себе. А крест – это уже был вынужденный путь, как единственно верный путь, именно потому, что мы нуждались вот в этой самой искупительной жертве, то, о чем мы с вами сегодня и говорим. Единственный путь, как мы становимся праведными, это как раз-таки благодаря искупительной жертве Христа.
0: И вопрос креста нам важно рассматривать как свершение Божьего правосудия, потому что Бог, при всей своей расположенности и любви к нам, при том, что он является любящим Богом, является нашим отцом, при этом он также является и творцом, и законодателем, и верховным судьей, который при всей своей любви сам не может стать преступниками, и закрывать глаза на преступления, он обязан совершать правосудие. Поэтому, когда сейчас мы говорим с вами о заместительной жертве Христа, то за ней нам важно видеть законное проявление в действии небесного правосудия, которое, с одной стороны, признает грех, преступление должно быть разоблачено и должно понести законное воздаяние. Вот почему мы и читаем с вами, что Господь на него возлагает. Вот здесь Исаия говорит, Господь возложил на него грехи всех нас. В конце 12 стиха мы читаем, что Христос понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Именно Христос становится... Тем, кто берет на себя и нашу вину, и воздаяние за каждое преступление, которое мог совершить человек, живущий на земле в прошлых веках, в настоящем и в будущем. И эту модель заместительной жертвы Бог пророчески начинает демонстрировать на протяжении всей истории, начиная с бытия, с первых минут, как только Адам в третьей главе согрешает, Бог тут же демонстрирует эту модель заместительной жертвы на образе кожаных одежд. Когда проливается первая кровь, и Адам с Евой могут видеть перед собой некую демонстрацию, Смерть вроде бы должна прийти на нас, потому что так было сказано, если вкусите, смертью умрете, но почему-то смерть сейчас приходит на невиновных животных, а их невинность в виде кожаных одежд одевается на нас, как будто нас покрывают, одевают в одежды невиновных. И повторюсь, вот этот прообраз идеи замещения затем будет повторяться, повторяться на протяжении всего Ветхого Завета в жертвоприношениях, во всех церемониях, в скине, в храме и тому подобное. И как только Иисус выйдет на служение, и Иоанн Креститель увидит Его идущего по берегу Иордана, первые слова, которые скажет Иоанн Креститель – вот агнец Божий, который берет на себя грех всего мира.
1: И может кто-то задается вопросом, ну а почему вообще, зачем вся эта искупительная жертва? Неужели Бог просто не мог с нами общаться, даже если мы были грешниками, но если Он так сильно нас любит? Ну и просто так сказать, ну давай не будем обращать на это внимание, Ну подумаешь, грех есть грех, ну грешишь ты. Ну вот я святой, чистый, непорочный, праведный, ты грешный. Ну то есть как бы белая, черная, давай смешаем и ничего страшного. Друзья, дело в том, что Бог, Он действительно чистый, святой и непорочный. И Он не имеет в себе греха. Он не имеет ничего общего с грехом. Он никогда не создавал грех. Потому что грех ⁇ это все то, что приносит разрушение, уменьшение в жизнь человека, включая и отношения с Богом. Это то, что разделяет человека и Бога.
0: И возвращаясь к нашему вопросу, так зачем же нам дар праведности? Что нам делать с этим даром, для чего его использовать? Мы с вами обозначили, праведность – это обязательная составная для развивающихся взаимоотношений между двумя сторонами. В частности, мы рассматриваем вертикаль взаимоотношения между Богом и нами. Для того, чтобы мы с вами со своей стороны могли возрастать в свободных взаимоотношениях с Богом, вот почему Бог сделал со своей стороны все возможное, чтобы нам ничто не препятствовало приходить в Его святость, в Его присутствие, в общение с Ним, не через свою безупречность в наших естественных делах и способностях, а через совершенный дар праведности. Кто был инициатором этой идеи замещения, это сам Бог. Что произошло после того, как Христос совершил этот путь Агнца и заплатил полную цену за наше искупление. После этого, как говорит об этом апостол Павел в Каинффанам 5 глава 21
1: стих: Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом.
0: Посмотрите, он сделал его жертвою за грех. Для чего? Чтобы в нем мы с вами сделались праведными. Вот благодаря чему, благодаря
1: кому мы с вами сделаны праведными. Поэтому, друзья, цена за наши грехи уже заплачена. Полностью за все наши ошибки, промахи, беззакония, глупости, эгоизм, гордость, за все то, что мы делаем неправильно перед Богом, цена уже заплачена. Поэтому нам не надо больше с этим мириться, нам не надо больше позволять этому оставаться в нашей жизни, не надо позволять никакому осуждению, чувству вины продолжать быть в вашем разуме. Если кто-то из вас, вы еще не знаете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, друзья, прямо сейчас мы предлагаем вам примириться с Ним, чтобы вы приняли эту искупительную, заместительную жертву Иисуса в свою жизнь, чтобы вы могли позволить Богу снять этот камень вины и осуждения с вашей души, чтобы ваша душа, она приобрела вечное искупление и жизнь общения с Богом в вечности.
0: И что для этого необходимо? Для этого необходимо всего лишь поверить в то, что Бог сделал уже. Апостол Павел говорит, вот каким образом мы принимаем дар спасения, верим сердцем и исповедуем своими устами. Во что необходимо верить? В то, что Бог возложил ваши грехи на Иисуса, а праведность своего Сына сделал доступной для вас. Для чего? Для того, чтобы спасти вас и вернуть вас снова в заветные взаимоотношения с собой. Вот как мы входим с вами в завет с всемогущим Богом Отцом. Поэтому, если вы хотите принять Иисуса, повторите эту молитву вместе с нами, но от всего вашего сердца. Скажите вместе с нами, «Дорогой Бог, я верю, что две тысячи лет назад ты отдал Своего Сына в жертву за мои грехи. Я верю, что Христос взял все мои грехи на Себя, пролил кровь за мои грехи, заплатил цену, сошел в ад и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я верю, что благодаря жертве Иисуса я сделан праведным. Я принимаю Иисуса Христа как моего Господа и Спасителя. И я верю, что с этого дня я твой ребенок, а ты мой Отец. Я молился тебе во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И если вы тот человек, который произнес эту молитву покаяния, мы искренне рады за вас, мы поздравляем. Добро пожаловать в Божью семью. Добро пожаловать в изучение Слова Божьего и открытие того, кто вы теперь во Христе Иисусе. И мы рады будем прочитать обратную связь в комментариях от вас, что это были вы. Мы соглашаемся молиться за вас. А на этом нам
0: пора заканчивать. Мы рады были быть сегодня с вами. Рекомендуем вам, возьмите 2 Коринфянам 5 глава 21 стих, постройте на его основании свою молитву и провозглашение. Пусть это будет для вас домашним заданием. И в завершении, как всегда, мы напоминаем вам, что во Христе вы уже возлюблены и оправданы.
1: Аминь. Услышимся в следующем выпуске.